0: Hej och välkomna till avsnitt nummer 33 av Spelpodden Gama med mig Andreas. Och Henke. Och Henke, ja. <laughs> <laughs> jag vill se, vad, vad skulle jag säga den här gången? Vi pratade ja. om det förra gången att jag alltid säger det. Jag tänkte börja med att säga här att jag kommer flagga att jag är kanske lite low energy idag. Mm-hmm. Och det vet ju du om Henke. Men jag satt igår hemma, eller vi måste backa nästan. Idag är det ju söndag. Eh, igår var det lördag och i förrgår var det fredag. Och då hade jag och min fru vår eh, bröllopsdag. Mm. Eh, vi har varit gifta i 11 år, men vi träffades också samma dag. Så vi firade faktiskt 20 års jubileum. Wow. Sen vi träffades nere i Golden Sands eh, i Bulgarien.
1: Fan, hur gamla var ni
0: egentligen? <laughs> ja, hon är fem år yngre än mig. Jag tyckte hon sa att hon precis hade fyllt 18. så borde Jag vara 23. jag var, eh, ja, var nu 23, ja. Nej, jag är 42 nu, så minus 20 år. Ja, men jag var 22. 22? Okay. Så jag får mig dem av eh, gymnasie, ja. Eh, eh, matematiken. <laughs>
1: ja, men grattis för det för övrigt.
0: Ja, men tack. Mm. Ja, men så då tog vi in på ett hotell här i, i Västra Stockholm, ett spa-hotell. På lördag förmiddagen när vi vaknade upp så gled vi ner i spat. Damn. Ja, det var jättemysigt, det var otroligt varmt och sådär, och ja. poolen där, den var ju typ nästan varmare än
2: luften, så <laughs> Nej, det var
1: magiskt. Ja, vi, kan ju, vi kan ju säga att det, det är typ 28 grader varmt i Stockholm här i slutet på veckan när vi, ja, när vi liksom pratar om det här, jättehett.
0: Ja, verkligen. <laughs> Men så åker vi hem då där, mm. Vi lunch ungefär, igår lördag då, och när vi kommer hem så drar min fru och våra barn till stranden. Mm. Och jag tänkte ja men jag skulle förbereda ett podcast så att vi ska spela in eh, idag då. Mm. Eh, men eh, jag började spela lite Diablo 4. Eh, tänkte jag skulle behöva jag skulle försöka klara den här main storyn. Men då när jag sitter liksom och gamar i vardagsrummet så hör jag jäkla massa kackel utifrån. Ja. Från vår baksida och eh, jag bor i så här kedjehusområde så att Ja, men det är som ett litet villområde kan man säga. Så mm. att folk har ju studsmattor och barn springer runt och tjoar och kimmar och, och sådär. Men det här var någonting annat. Panik. Ja, men det var, det var, ja precis. Det var mer så här, Det lät nästan lite så aggressivt. Så jag går liksom och går till köket och så kollar jag ut liksom ut, ja, men på utsidan av vårt hus. Då. Och då ser jag en massa ungdomar i 15-16 års åldern bara springa fram och tillbaka och Typ över folks tomter och hoppa över staket och grejer. Så jag trodde ju till en början att det här nu är det fajt här. Alltså. Här är ungdomar som håller på att slåss med varandra. Damn. Så jag, jag började stänga altandörren. Bara. Jag vill inte ha in de här bråkstakarna hos mig. Nej. Men precis när jag ska liksom dra igen altandörren och, och stänga så hör jag något annat ljud. Liksom. Jag hör så här ett knaster.
2: Uh-huh. Så jag
0: bara sticker ut huvudet lite och tittar. Och då ser jag att eh, två grannhus på vår baksida då. Då står i lågor. What? ja så att, Jag bara såg hur eld bara flög ut ur fönster, upp på takknockar och så vidare. Ja. Längre historia kort så är det en elbil som har brunnit på ett annat sätt. Tuttat fyr på tre grannhus då, tio ja. meter från vårt hus. Herregud. Och vi visste först inte, vi var ju tvungna att evakuera. Så vi var ju bara ute i fyllingen, men nästan <laughs> liksom. Och fick dra till en evakueringsplats en 100 meter ifrån kanske ja. och där tillbringade jag liksom hela min eftermiddag och hela min kväll liksom pratade med polisen och så vidare och då visste vi inte att vårt hus liksom, också bör brinna ja. vi fick inte komma in och Nej. se och så där. men samtidigt så fattade vi någonstans att eld eller elden vinden låg åt det andra hållet
1: ja för du kände ingen brandrök Nej men du, exakt, ja, exakt ja. När, när
0: jag satt inne i huset och och, gameade, och med öppna fönster och dörrar och sånt där kände ingen som helst brandrök utan det blåste ju åt andra hållet. Mm. Så vi, efter ett par timmar där började vi förstå tror jag, att nej, vårt hus är nog inte drabbat men, ja, men nu har jag tre grannar och, och några av dem här känner jag väldigt väl. Liksom, och någon av har, dem har sålt, sålt sitt hus för att de ska flytta till lägenhet och, och oh, sådär. Och, ja nu är allt förstört det liksom.
1: Hela hemmet bara nerbrunnet.
0: Ja, och vi mässade lite grann igår. Du var, du var ju väldigt så här, ska vi, ska vi spela in en podcast eller inte? Känn efter och så här. Men jag kände där och då liksom igår, jag var väl så här uppumpad av adrenal, adrenalin liksom. Att, jo mm. men, ja men det, det vill jag nog göra liksom. Herregud,
1: herregud. Men när jag
0: vaknade idag kände jag liksom att det här var, det var en jobbig känsla. Ja. Och kom ihåg, de var ju på stranden, eh, mina, så jag var ensam hemma, så barnen och, och, och frun var ju på stranden. Mm. Och tio minuter innan allt det här började hända så ringer ju min fru och säger att Anton, eh, min son, nio år, har börjat cykla hemåt. Mm. Så jag bara, okej, okay, ja, men det är lugnt, jag är hemma, så det blir bara att komma. Och sen tio minuter senare, alltså, och innan han har kommit hem, mm. så, så brinner det för fullt i området. Jesus. Så vi är ju separerade där ett, ett ganska bra tag. Ja. Eh, för att de har ju skär, skärmat av och så. Ja. Så kommer jag fram till den här evakueringsplatsen där han står då, eh, ensam. Och eh, det, var lite, det var lite jobbigt för han bara, pappa, pappa. Han bara grät så han bara, jag trodde du var död. Oh, fan. Alltså, det var, jag skulle säga typ topp tre jobbigaste händelser i mitt liv tror jag. Ja. Eh, och kanske den jobbigaste rent av när en, en son liksom bara... Tror att jag är död?
2: Ja, men är det, är det, ja, det går inte att beskriva. Nej, fy fan.
0: Nej, och, och, och med allt det här eh, i bagaget... Nu, nu är ju allt gått bra. Inga dött... Eh. Ja, för er, ja. Ja, min, do... <laughs> ja, min dotter ja, var... precis li... ingen dog, kan vi säga. Nej, ingen, men, ingen skadades eller men något Men jag fick lite dålig samvete också. För min, min dotter bara... Hon har ju hamster det här för... För oh. någon månad sedan eller två... Hon var, hur är det med pip och tut då? Du, jag, hade Pipot. Ju, jag hade inte en a, eller, aning. Jag hade, men jag hade ingen, ingen tanke på att de här behöver ut i huset då, så Nej. Att Hon var, jag hade ju också lite trauma där över liksom, ja. deras välbefinnande. Men mm, ja. Peppar, peppar. Vi fick komma in vid eh, elva tiden igår, eh, strax före midnatt då, ja. tror jag det var. Och eh, du vet, det luktade inte ens rök inomhus eller någonting. Tio, tio meter ifrån så är det tre hus som är helt. Ja. Men jag tror att vi ska jag, jag tror att den här podcasten är äh, lite bra ett bra verktyg att tänka på lite annat oh ja. för egen del. Ja. Äh, och ja, som sagt, det är bara materiella saker som har gått sönder för, för mina kära grannar. Men
2: mm.
0: ja, Lite problematiskt.
2: Ja, dem. trauma. Äh,
0: dagens avsnitt så tänkte vi, vi sa det i förra avsnittet, tänkte vi liksom ta fram den här krattan och. Äh, <laughs> kolla vad var det som hände under de här veckorna när, när det var väldigt mycket showcases och, och olika event.
2: Mm.
0: Ja, då hade vi inte så stor fokus kanske på, på nyheterna som sker eh, i periferin. Nej. Och vi kommer kanske inte gå in så mycket på det heller utan vi tänkte framförallt prata om de andra och kanske lite mindre eventen. I alla fall ur ge- ett gamingperspektiv. Mm. Ja, så vi kommer bland annat prata om Apple-eventet som yes. var någon, någon vecka tidigare. Mm. Ubisoft hade sitt Ubisoft Forward mm. eh, och sen var det lite andra event med Capcom och, och så vidare, tänkte jag oh. också gå in på. Och sen eh, avslutningsvis så eh, kommer lite nya funktioner till Playstation Plus. Yes. Så vad säger du? Ska vi köra? Ja,
2: oh, nu kör vi. Nu kör vi.
0: Ja, har du hunnit spela någonting i den här sommarvärmen då, eller? Innan du svarar nu, jag har ju sett att så fort jag gått in på min Playstation så har det ju stått att uh, Morpheus is playing Assassin's Creed Syndicate.
1: Uh, det har ju varit uh, en, en pass att komma igenom, någonting att jag säger. Men uh. alla de här Assassin's Creed-spelarna, även fast det är korta spel, en del i serien, så, så tar de ju ett antal timmar att komma igenom. Uh. Uh, nu, jag tror jag, klockade in 37 timmar eller något sånt. Ja. Uh. Men det är riktigt bra spel, alltså Syndicate, eh, Assassin's Creed Syndicate. Då, som, eh, det utspelas ju i, i England under industriella revolutionen och sånt. och Det är ju väldigt snyggt spel ändå. Även fast det är 30 fps och så, så håller det ju måttet tycker jag med utseendet. Men det rekommenderas att spela igenom de här gamla spelen om man är sugen. Assassin's Creed har ju som sagt inte förändrats så mycket förutom skalan, storleken på hela liksom, Ja, du spel- menar concepten. mellan
0: första och ja, första, sista Första och, och nu
1: Valhalla. Ja, precis. Det är liksom från pyttelitet spel till jättegigantiskt spel om man säger spelvärlden. Ja. Jag vet inte vad man föredrar. Ibland när man säger, jag vill utforska jättemycket. Ibland när man bara ger mig 500 meter till ett nästa mål, liksom från kant till kant. Sådär. Det är kul ändå. Man vill ha de här spelen eh, från, från sina gamla generationer att spela igenom då.
0: När kom det här? 2017 eller... Är det, Eller är det 15?
1: 15? Jag. Ja, jag tror 15. Men de har ju varit ganska så här... Eh, tre spel i stöten, om man säger. Så om man säger Origins, Odyssey och Valhalla. De kom ju rätt tätt in på varandra ah, också. Så, där. så att de har väl tre olika, om man säger, i stöten hela tiden som de utvecklar. Och sen så är det samma spelmotor och sen så förändrar de lite grann. Då. Lite som många andra spel. De kanske tar eh, med sig liksom det bästa från det, tar vidare till nästa, tar vidare till mm, nästa. Okay. Och sen revolutionerar de om spelmotorn- eller bygger om någonting då. Ja. Men eh, kul, kul att gå igenom. Men direkt efter det- så hoppar jag på- vårt gemensamma spel då. Ja. Diablo 4. Eh, då har jag ett par timmar. Jag eller? har kört nu sedan igår- i princip eftermiddag. Ja. Jag är jag redan level 20- och jag kan inte sluta spela
0: <laughs> härligt. vi är det så här? Bara en grotta till? Eller ja, men det bara, är ju så ett, kul. Ett
1: siduppdrag alltså. till? Ja, jag vet ju att nu valde ju vi samma karaktär och starta med ja. Necromancer. Ja. Och jag vet, det är min, min speciella klaster kanske för det Companions eller vad man ska säga. Ja. Eh, men jag springer omkring med, med sju stycken små gubbar liksom <laughs> som gör allting åt mig. Ja. Jag vet det det är lite så här lätt i början. Det är väl en ganska bra startklass också. Ja. För, för om man inte kan spelet och så.
0: Ja, men det, det jag blev lite förvånad över. Ofta i den här typen av spel när man har en Companion så brukar de vara så här tidsbestämda. Ja. Vilket gör att du brukar, jag tänker till, till exempel på Borderlands och så. Då slänger man ut den där först när man egentligen behöver hjälp. Mm. Och inte, inte slentriant bara, nu, nu har han Companion i 55 sekunder och sen är, är det... Är det en ned... Vad, vad säger man? Det, finns, det brukar finnas en sån det här timer. Sån timer. Ja, precis. Uh, så då Eller man, cool down kan man väl kalla. Cool down, ja, ja. Det är ordet jag letade efter. Då brukar jag vara väldigt uh, sparsam med användaren. För jag mm. vet inte när jag behöver när så <laughs> här i Diablo så är ju de här med det hela tiden tills de dör egentligen. Och då ja. kan du ju spåna dem igen.
1: Ja, det är ju fruktansvärt enkelt koncept att hålla dem vid liv. Ja. Eh, har du bara korpser som ligger på marken så är det bara bom, 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 bom. Så har du nya om de går... Men jag har ju späckat mycket i deras eh, hälsa och skada så att de dör ju aldrig för fan. Nej. Jag tycker det är så konstigt. <laughs> det kanske är just att starten av spelet är lite för OP med den här klassen. Eller OP, vad ska man säga? Lätt. Att ja, för du kör World Tire 1 också. Ja, exakt. Eh, jag, jag ville känna på spelet i början. Jag ville känna liksom, vad är mina begränsningar- Ja, ja. Jag måste nog steppa upp lite grann i svårighetsgraden, tror jag Om jag ska ha en utmaning Det är, ja, det är bara att klicka på knappar, liksom så
0: Ja, men jag tänkte köra klart Main Story Och jag är ju på Akt 5 mm. Så jag bara delar av Akt 5 och sen Akt 6 kvar då ja. Sen är jag klar Men sen tänkte jag skruva upp den efter det då
2: Okej, okay, ja
0: För då, då blir det lite svårare Jag tyckte jag såg någon så här siffra Att det ska vara 20% svårare mm. Så det låter inte som att det blir allt för mycket svårare Nej. För det är ju väldigt, är relativt enkelt men, redan nu då, men, men jag följer ju någon form av guide, jag kan ha sagt det tidigare. Men, ja, gör det. men jag googlade ju på, liksom, först så solo class. Och ja. så ja, hittade en massa artiklar, men jag valde första bästa. Och då, ja men necromancer. Mm. Och sen hade de också så här, men så här rekommenderar vi att du gör din bild. Så jag följer den till punkt och pricka Så jag är ju oh. väldigt tråkig på det sättet. Jaha, du
1: läser inte... Vad allting gör. Nej, jag gör ju
0: det, men, men jag väljer ju det som de väl, säger att jag ska
1: välja. <laughs> och jag har ju verkligen gått min egna... Liksom, jag läser och läser och läser och försöker att förstå vad det betyder. En del är bara så här, What? vad? Ja. det här? Vad betyder det här för ja, någonting?
0: Jag är lite nyfiken på... Har, har vi olika sorters companions, eller?
1: Nej, alltså, man, får ju, man, bygger ju, man bygger om, så. ju tre olika skelettformer. om man ser. Först är det ju vad är det, warriors ja. med skeletten. Och sen får ju de kanske någon sköld i slutändan och så... De blir nog Defender till slut. Och ja, sen det. får man de här Majors. Eh, och sen så bygger man vidare på dem. Och sen så till slut får man Golem. Men den är ju level 25. Den har ju inte jag än. Ah, okay. eh, så jag har inte hunnit dit än. Så den, den är lite större eller hur? Det borde det vara.
0: Ja för jag, jag kör fyra Skelett med svärd. Och sen mm. kör tre Majors.
1: Ja men det är det man får ja precis. Ja, och, sen, och, men ja.
0: jag är ju level 40, 45. Ja
1: men precis. Då har jag hunnit förbi lite där. Ja exakt. Ja. Så
0: jag... Eh, jag har sett det när jag möter andra necromancers ute i världen. Att de har så här stora gubbar med sig. Mm. Så jag har alltid undrat så här. Ja,
1: det är väl Golem, Golem-versionerna. Ja, måste det vara det. Jag vet inte hur många man får. Så jag tycker att det är ett väldigt roligt spel i alla fall. Och det är ju siffror. Det är ju nördsiffror så du skriker om de ja. det här. Om man vill grotta ner sig i någonting, då är det ju kul spel. Ja. Men det är ju inget kul att prata om det egentligen så här, Vad gjorde du då? Jag gick in och tryckte på några knappar där. Alltså actionmässigt sett så är det ju bara beroendeframkallande när man spelar. Inte att prata om det kanske Nej. sådär. För det är ju inte utmanande så att man kan liksom skapa historier och sånt. Det är ju bara, det är ett beroendeframkallande spel.
0: Ja. ja, men det är ju och, men det är så otroligt eh, kul även för mig som casual-spelare. Ja. Som har kört lite Diablo 3 förvisso. Men jag har ju inte tänkt mig historia eller Nej. där hade jag ingen plan på min bild och så vidare och, Nej. Jag tror inte att, att jag ens körde igenom Main Store, där, om jag ska vara ärlig. Då. Men då, för jag var listog i valet och valde, ska jag köpa Diablo 4 eller inte? För jag hade så här känslan av att Nej, men det är lite det här är för nördarna, alltså de som gillar den här typen av spel och vill läsa på om allting och så. Men, mm. men även för mig som casual spelare så har jag så sjukt roligt och hittills för mig är det årets bästa spel. Ja. Utan tvekan.
1: Alltså det är, det är fängslande. Ja. Vi som kanske inte är så människor och bara har massa awards i slutet av året och så Vi kanske ska ändra och ha en i slutet av året ja, här Någon, då, någon form av summering För det här året har varit ganska fullt av, äh, av roliga titlar så. Ja,
0: alltså vi har inte funnits ett år ens, äh, nej, det var lite svårt <laughs> kanske, vi startade vi i oktober? Vi, ja, vi
1: startade i oktober ja, precis ja. Men ändå,
0: man har ju åsikter ändå Ja, jo, men absolut, jo, men det har man Ja. Men jag tror jag har mer fokus liksom på att spela nya spel i år. Tack vare eh, den här podcasten. Då. Absolut. Jag har inte spelat så mycket mer än Diablo 4. Mm. Jag tänkte på det när vi pratade om Apple Arcade för eh, någon månad sen eller två. Det var ju någon, någon vecka där. Då det bara kom ju hur mycket spel som helst till den tjänsten. Uh-huh. Men det spel jag spelar överlägset mest som jag inte riktigt... Eh, så jag tänker på att jag spelar. Det är ett spel på Apple Arcade. Och det är det här gamla hjärter. Kommer du <laughs> ihåg det, det kortspel som fanns på Windows? Var det så här harpan-stilen? Eller? Ja, det, harpan är ju mer patience. Det här mm. är ju mer ett spel mot fyra eh, spelare. Aha. Så det, det är det de gör så bra på Apple Arcade. Det är att, eh, Visst, det finns ju vissa spel som är online-spel. Eh, där du spelar mm. mot riktiga spelare. Men många av de här spelen har ju också så att de liksom så här, låtsas online. Jaha. Så du spelar mot bottar. Men du är mer i någon ladder av något slag och blir rankad och så. Jaha. Och så är det med det här uh, Hearts. Jag tror att det heter så här Hearts Plus eller liknande. Okej. Okay. Annet att jag spelar så mycket för att jag så fort jag sitter på en tunnelbana, pendeltåg eller liknande. Då kör jag igång en podcast och för att göra någonting under tiden så sitter jag och spelar det här uh, Hjärter då Jaha jag skulle säga att om det fanns något så här svenska mästerskapen i hjarter,
1: då är du med där. då
0: skulle jag definitivt vara med i, ja. i toppen för nu kan jag jag kan allt om det. jag har spelat i flera år.
1: <laughs> ja och jag har inte ens rört det så jag ja, ska vi se ska jag utmana dig då kanske.
0: Ja. Ja, det får du göra. Mm. Eh, på Apple mm. så hade ju de sin stora eh, WWDC, mm. tror jag heter WWDC.
1: Ja, det var innan Summer Game Fest. Så ja, det känns exakt. som ett evighetsmoment sen. Ja, men
0: det var, det var några veckor sedan, två veckor sedan tror jag det var. Ja. Eh, och det här är ju deras konferens, eller man ska säga, deras stora event som riktar sig till Apple-utvecklare. Mm. Alltså inte utvecklare hos Apple, utan... Företag, som,
1: företag ja. som
0: gör mjukvaror och tjänster som används på ja. Apple-produkter.
1: Jo, precis. Så
0: det brukar inte vara jättemycket hårdvara. Alltså det är inte jättestort fokus på hårdvara. Det ju, kommer ju väldigt sällan nya telefoner och liknande som presenteras bara. det här, Utan det är mer tjänster. Det är så här, vad kommer i Mac OS och, och ja. liknande.
2: Ja, men,
0: men ibland brukar de använda det för att eh, annonsera ut lite ny hårdvara.
2: Mm. Och
0: det kan man ju säga att de gjorde. Oh ja. De... Eh, jag vet inte ens om de nämnde VR speciellt mycket utan jag tror att de trycker mycket på att det är AR, Augmented Reality. Ja, ja precis. Och eh, de presenterar ju det här AR-headsetet Vision Pro mm-hmm. som ser ut som en slags som, såhär, skidglasögon. Tycker ja, jag, jag nästan. Det ska nästan
1: dyka glasögon eller något sånt där. Ja, men den har det här ja. sign,
0: såhär, signifikativa
1: skidglasögon ja, styrket ja. <laughs> liksom.
0: Med att det, det ser ut nästan som solglasögon också. Mm. Men för MetaQuest och PlayStation VR och så liknande. De har ju bara en... Det är ju bara plast liksom för ögonen. Ja, precis. Medan här har du ju... Du ser inte igenom till ögonen. Däremot är det som slags skärmar som visar dina ögon.
1: Ja, det ska vara en representativ bild av vad du tittar på. Ja. Så att andra ser att det... Det är du där.
0: <laughs> ja, men Just för att du ska kunna ha det sitta i soffan och så an- använda det här headsetet Och sen om någon kommer och pratar, mm. så ska du liksom kunna se den personen och den ska se att du ser den. Fan vad
1: kul det skulle vara om det ska komma så här buggar som tittar i korsa ögonen <laughs> bara stirrar åt olika håll. Så <laughs> Eller hur? <laughs> för, hemskt det skulle se ut.
0: Jag tänkte inte landa så mycket i det här Vision Pro. Eh, I och med att det inte var så mycket gaming relaterat. Men det här är ju ett AR-hedsätt och eh, jag väl nästan när de sa priset. 3, 3,5 tusen ja. dollar. Vilket med dollarkurs och eh, Apple rundar ju uppåt när de ska sälja i Europa. Så att det här kommer ju kosta ungefär 50
2: 000
0: mm. i Sverige. Och då fattar man att det här är ju inte riktigt för hemmabruk. inte deras eh, stora marknad för just nu i alla fall. Nej. Det såg man ju på det här eventet. Det var ju väldigt mycket folk som stod och jobbade typ i Excel och Word och liknande. De, ja, jag fattar
1: inte hur de ja, skulle gå till. Liksom. Ja men de
0: har, sina, de har ju sina programvaror i skärmen då liksom. ja. Eller i headsetet.
1: Ja men det blir så korta intensiva arbetspassen som det bara var batteritid två timmar med den här bärbara enheten då.
0: Ja. Ja, det är ja, ja, väldigt mycket frågetecken där. Och vi är ju en spelpodcast så jag satt ju verkligen och försökte dissekera. <laughs> vad är det för gaming relaterat med det här? Ju med mm. att, ja, men VR är ju ganska stort i, i spelvärlden nu. Då, ja. Tack vare Meta, Quest och uh, Steam VR och PlayStation ja, VR 2 och så vidare.
2: Mm.
0: Uh, jag tror att de bara visar en enda spelrelaterad grej i, på det här eventet. och Det var någon som satt och spelade NBA 2K23 med mm. en Playstation 5 handkontroll.
1: Ja, de fick vara med där. Ja,
0: ja och egentligen det enda de gjorde var ju att de satt i soffan och spelade och sen istället för att kolla på en tv så kollade de i headsetet som i sin tur visade en tv där det spelades på.
1: Ja, jag tyckte det jag tyckte så väldigt coolt ut när de, när de liksom satte upp tvn, för det var alltså det är vilken upplösning det är i den här AR-headsetet ja. om man ska säga. Men när de bara drog ut tv-skärmen du kan göra den hur stor som helst. Du kan göra det till en stor biosalong och allting. Och just det konceptet gör att man kan titta på film och liksom ja. simulera biosalong. Och det värsta coola 3D-ljudet med alla möjliga funktioner. Och det gör ju det hela till en vad ska man säga en lyxprodukt för hemmabruk. Men samtidigt, ingen kommer råd. Alla kommer sitta så här. Vem är den personen som har en sån? Den kommer ju vara populärast i skolan. Inte för att den... En Lite, liten person som <laughs> ja, inte tjänar pengar kan ha Men pappa betalar liksom, typ så.
0: Eller hur? Ja, det är två 4K-skärmar i den här. Mm. En för varje öga då. Och de är OLED då, Så att jag tror att det är den bästa upplösningen i ett... I alla fall för hem, hemmabruk så är det här. Ja, verkligen. Men man visade också en del nya datorer. Mm. Jag tänker inte gå in på dem speciellt mycket. Men kommer en MacBook Air med 15 tum. Det kommer mac Studio... Mm. Som är en slags mellanting mellan min Mac Mini som jag har. Och de här värsta proffsmaskinerna. Oh. Så det är en lite större liksom, skrivbordsdator. Då. Eh, ny med, det här, med deras M2-chip. då oh. Och sen presenterar de Mac Pro. Eh, mm. den, med de här Apple Silicon-kretsarna. Mm. Så det har folk väntat på ganska mycket. Men det här tror jag också bara är ett mellansteg. För den ser precis ut som den gamla Mac Pro. Oh. Men det, och den är jättestor. Det är chassigt. Ja. Och nu är det jättetomt För att du, har inga, du har inget eh, AMD-grafikkort I den och sånt där Utan allting går på Apples kretsar
1: Är det det här fläktlösa, eller fläktlösa jag, tror att det är fläktar,
0: jag tror att det är fläktar i det Det är den här, det är det, okay. det är den här stora Tower-daten som ser ut ja, som en sån Ostrivjärn Fick
1: men, man någon pris på dem? eller? Nej.
0: Jo det fick man, det kommer jag inte ihåg Men jag tror att det är standardudförande Låg vi den på 70-75 000 Någonting <laughs> <What the fuck? laughs> okay. men det de tryckte på väldigt mycket där på Apple-eventet eh, i och med att det var riktat mot eh, mjukvaruutvecklare främst, det var mm. ju att de visade upp nya macOS Sanoma som ska komma här mm. och där började vi få lite spelrelaterade grejer och framförallt så pratade man om game mode då. Mm. Att du kan ja, men slå på liksom. ja, ett game mode. Du säger till datorn, nu ska jag spela.
2: Mm.
0: Vilket gör att då kommer den prioritera CPU och GPU på de här Apple silicon mm. för eh, spelen då, som du spelar. Mm. Och minska liksom, kraften för bakgrundsaktiviteter och så vidare. Och sen var, var man väldigt mycket inne på att eh, man minskar latensen för ljud. Att om du lyssnar på headset och så vidare så har det tydligen, jag har inte märkt det av det, men då är det lite eftersläpning av ljudet. Jaha, okej. Okay. Men också så säger de, de sa så här, signifikativt mindre input latency för handkontroller.
2: som
0: mm. man verkligen jobbar stenhårt på det, liksom, att du inte ska ha någon input lag. Ja, för, trycker du på en knapp på en, en handkontroll och de sa specifikt Playstation 5 och Xbox-kontroller. Mm. Så ja, men då ska det ske nu, nu, nu.
1: Mm. Ja, så det är lite spännande. Finns det problemet ens på, på konsol? Man tänker inte på, är det någon latency där?
0: Alltså jag är inte tillräckligt nördig för att svara på den här frågan. Insåg, men <laughs> men ja, jag tror inte det. Alltså det är deras core business på ja, en Playstation 5. Du, du har en handkontroll som är trådlös men den måste reagera nu, nu, nu. Mm. Det kravet har ju en Apple-dator inte haft i samma utsträckning. För det är ju i första hand en dator för, ja, för produktivitet och, och liknande. Mm. Men nu bygger de in det här game då. Snyggt. den hade de själva Kojima, Hideo Kojima <laughs> på scenen då. Eller scenen, det var för var förinspelat mm. ett inslag med honom. Mm. Där han förklarade att han har minst han älskat eh, Apple sedan 90-talet. Liksom. Ja. Det är hans huvudplattform när han liksom, sitter vid en dator. Ja. Och eh, han visade... Death Stranding, eh, Director's Cut.
1: Ja, ettan att det ja, precis. Att det ska komma nu till, ja. ja, precis
0: att det ska komma till, till Mac nu. Då. Mm. Och där blev det ju en ganska fin övergång till någonting som är otroligt stort i Mac-världen nu. Det är att eh, Apple har tagit fram någonting som heter Game Porting Toolkit. Ja. Och, alltså, Om man ska backa bandet lite grann. Jag kan inte det här rent tekniskt, men det Apple har gjort. De senaste tre åren nu. Mm. Det är att de i sina datorer. Har slängt ut Intel. Som processor. Och eh, har sina egna cpu Och gpu som de själva bygger. Den eh, första versionen. kallades ju M1. Mm. Eh, och den kommer ju lite olika. M1, M1 Pro, M1 Max. M1 Ultra. Mm. Och nu är det den andra generationen. Sådana här kretsar. Och de heter ju M2 med de här olika suffixen. då.
2: Mm.
0: Och. Det är ju vissa sig att det är väldigt bra prestanda på de här Mac-spelen. Alltså spel som går att spela på Mac. Mm. Men Apple har ju varit lite utskällda nu. Alltså sen egentligen 90-talet, det största som har hänt inom spel, det spel är relaterade till Mac det är att Steam kom med en Mac-klient 2010. Mm. Vilket gör att ja, men då har du Steam där och vissa spel. Men de måste ju vara speciellt utvecklade för Mac då. Aha. Eller portade. De kan du köpa och ladda ner där och spela. Var det Sen, inte
1: jättemånga som, som simulerade Windows på Mac?
0: Ja, exakt. Och det, det där har ju, utan egentligen ha full kunskap om det. Men det där har ju upphört i och med att man har slängt ut Intel. Aha. Och kör sin egna plattform. Okay. Så nu måste man alltid ha ett översättningslager om man ska köra gamla grejer. Så att det där med att emulera Windows eller köra Windows på Mac. Mm. det är typ Det går inte längre. Oh, okay. utan att ha kanske en jättespecifik mjukvara eller tjänst. Sådär. Okay, um. Men nu det man gör med den här Game Porting Toolkit, det är ett verktyg som Apple har byggt specifikt för att spelutvecklare ska kunna liksom köra igång sina spel. Och sen finns det en, ja, men det, det hörs i namnet, Porting Toolkit. Det, I realtid så portar spelet över till eh, Mac-världen. Jag tror att det är något som heter Metal 2 eller Metal free Jag minns inte riktigt. Men det är det, är det, det är det lager man behöver bygga spelen i. För att mm. det ska funka på Mac. Cool. Och nu har de ett toolkit som utvecklare kan bara... Liksom, Okej, okay, jag tar mitt spel mitt Windows-spel. Puttar in det i det här toolkitet. Och sen spelar det på, på Mac'en. Och i och med att man som vanligt dödlig också kan komma åt att utveckla funktioner på sin Mac. Mm. Så det är jättemånga som har gjort det här. Privatpersoner då, som man bara... Ja, men jag kör igång Diablo 4. Jag kör igång cyberpunk via det här. Och cool. Det har funkat över förväntan.
1: Ja, för det är så mycket råkraft i, i Mac-datorerna nu för tiden. Ja, de, exakt. de här dyra versionerna.
0: Ja, men precis. Även de billigaste datorerna är ju ganska dyra. Så mm. att jag tror att du fortfarande får kunna ha en, en gaming, alltså en, en dator för gaming. Så måste man nästan börja på den nivån. Jag har, jag har ju en, för nästan, en mac Mini för nästan 20 000. Det tror jag är minimum för att typ kunna spela eh, de här spelen. Men det här på Game eh, Porting Toolkit den är egentligen bara en det är här så rådata. Du puttar in ditt spel och sen ser du hur det ser ut med, med att inte ta hänsyn till massa saker. Mm. Vilket gör att typ cyberpunk och så vidare. Men då kanske det är 25-30 fps på en, på en riktigt bra Mac. Men Apropos Kojima som var ute och, och demade Death Stranding eh, på, på Mac.
2: Mm.
0: De har ju gjort en massa häns- tagit en massa hänsyn i kodningen då, till Mac. Vilket gör att de kan de ju dubblera FPSen. Mm. Så att de här som sitter och spelar Cyberpunk på 30 FPS på Mac. Ja, alltså om, om CD Projekt Red bestämmer sig för att göra en riktig mac eh, då av det spelet. Mm. Då kan de säkert få upp det till 60 FPS. Även på en helt okej okay Mac då.
1: Ja, äntligen kommer de ikapp alltså. Ja men det, här
0: är, det, här är verkligen, det är den största spelnyheten för, för oss Mac-användare sedan 90-talet. Ja. Då satte man väldigt mycket på spel. Mm. Men ja, jag, jag är så otroligt lyrisk i och med att jag använder Mac primärt själv. Ja. Vad det här kommer innebära.
1: Ja, jag men- hoppas verkligen att det blir mer spel kan utvecklas specifikt för, för Mac också. Då.
0: Ja, och framförallt om en blissar men, Blizzard, ja, men vi, gör, vi gör Diablo 4 till PC och mm. ja, men det är ganska enkelt att göra till Mac också då gör vi det. Ja, det Idag är det, är det lite småkruxigt små, eh, att få till en Mac-klon så jag, jag, jag hoppas att vi har en framtid där framöver. Det Dels att en, massa, en, en stor backlog mm. portas till Mac, men också att i framtiden alla spel som görs till PC bara, ja, men gör till Mac också, för det är så, så enkelt. Ah. Ah, jag håller alla tummarna. Yes. Eh, Ubisoft Forward det var ju ett event här eh, från eh, ja, Ubisoft, då, franska spel. Konglo... Vad säger man? Konglo... Vad heter det där ordet? Konglo... Oj, oj, oj. Nu är du ut och Mag- Magnat. Nej, ja. det är något så här, du fattar vad jag menar. Ja. De är ju jättestora. Alltså de är nästan utskällda för att de är alldeles för stora.
1: Ja, men det är ju en av de få familjeägda företagen inom spelkoncernen som är kvar. Ja. Och den han, var Ives griå, griå. Ja, just det. Ja, han, <laughs> jag tycker han är att jävla liksom. Ja, han, han måste vara ganska gammal alltså. Det känns inte som att han har mycket kvar inom arbetslivet om man ser så. Nej. Men han, han håller det här vid liv.
0: Han, känns, han, han ser ut att vara någonstans mellan 60 och 75.
1: Han är lite han, ungdomlig i sig, men han är ju
0: begynnande flint liksom. Ja, ja, precis. Ser lite gubbig ut sig. Ja, Ja. Vi, vi, ni som följer oss på Twitter ni såg kanske att vi slängde upp en, en betygssättning vad vi, vad vi tyckte om de olika eventen Och mm. jag klassade ju Ubisoft Forward som, som tvåas snab- strax under Xbox Showcase mm. Du var ju inte lika lyrisk som jag
1: Nej, alltså deras tempo och hur de presenterar allting Inte min kapoti. Nej Men...
0: Och det är där vi skiljer oss åt, Precis, tror jag. För ja. jag gillade det. För det här var ju ett live-event. Mm. Så folk gick upp på en scen. Yes. Och om jag tolkar det rätt så var det nog olika scener också. Kan det vara så? Jag fick känslan att de spelade in från flera olika ställen. Men att det var live då.
1: Men det var väldigt intimt, det var väldigt liten scen ja. varje gång.
0: Eller så är det bara att de lyckades, ungefär som de gör i Eurovision då, att de, scenerna ser helt olika ut beroende på hur akten är. Aha. Så är det är möjligt att de kanske byggde om mellan spelen eller hade olika liksom, saker på skärmen bakom och sådär. Jag, jag, jag fick känslan att de hoppade runt lite, men det kan ha varit någon illusion av något slag. Jag vet inte fan. Ja, men så det blir, det blir ju lite... Vad ska man säga, lite taffligt på sina ställen, ljudet försvann och det blev svart skärm under en minut kanske och sådär, men ja, i de här tiderna när liksom Xbox, Nintendo och Playstation när de har såhär kliniskt rena showcases, mm. för att de är förinspelade eh, och liksom skriptade i princip och egentligen bara en enda stor playlist av trailers oh. då är det lite befriande att det liksom kommer upp folk på scenen och drar lite så här taffliga skämt eller vi fick se lite musikakter och, liknande. och jag måste säga jag gillade det, jag tyckte att det var
1: Ja, det var lite charmigt. Det, det var
0: charmigt jag. och det mm. var lite... Och de zoomade in ibland på den här Yve eller vad du sa att han Ja, ätte.
1: han satt i den här publiken. Bara, ja, och Garva, York, det var det. Phil Spencer var där också. Ah, han var det? Ja, han var satt på typ andra raden någonting Asså. och såg lite kul ut så där Kul? men det missade jag. jag kollade på det. Mm.
0: Och Ubisoft Forward, vi fick ju inte se så mycket nytt i, i form av nya spel. och så här. Det var några, vi kommer nog inte gå in på något av egentligen. Däremot så var det ju otroliga... Genomborjningar av det som de redan har pratat om. Mm. Vi fick alltså se mycket mer av de här stora spelen som eh, kommer komma. Ja. Och ett av de som vi, jag tror vi båda liksom bara typ, satt och gapade åt. Det är ju från Svenska massiv. Det är ju Avatar Frontiers of Pandora.
1: Ja, alltså det här spelet. Vi, vi har ju sett det tidigare, men inte i den här... Då gameplay revealen inte så här mycket om man säger det har ju varit trailers och sånt innan som så man visar lite gameplay men nu verkligen laddar de det och pratar det gott om det, och det jag tyckte det var det kul att se det här formatet men såklart jag tittar ju på 4K trailen sen ja, efteråt det, alltså, det ja. är så mycket snyggare jag rekommenderar alla att titta på liksom, efterhand titta på den som är 4K om man säger för att få del av hur det kommer se ut ungefär på, på skärmen hemma om man spelar på, på en TV OLED TV såra. Ja men gud vad charmigt det är, ser det ut. Jag gillar ju Ubisoft-formen. Det är många som hatar Ubisoft-formen- just för att det är liksom Far Cry- Assassin's Creed. Det är liksom allting- samma sak hela tiden- men jag gillar ändå det här. Det är
0: samma spel i olika skruvar. Ja men liksom.
1: det är lite skin sådär på bara. Man sätter på ett annat skin och ser samma spel ändå. Och ja. det här var ju Far Cry Pandora som du skrev. <laughs> jag vet inte, det, det kanske är många som har sagt såra Men det är ju första persons spel då. Ja. action om man säger. Som liknar väldigt mycket Far Cry. Och då är det här Ta över baser, frita fångar och, och bara massa grejer man ska göra hela tiden för att liksom lösa upp kartan. Ja. Um, och det är ju att bemästra både land och himmel. Det här, du ska ju både flyga med din, det. Med din lilla, vad heter de? Någonting på ik? och no, Ja, exakt. De stora med och slag, liksom. sånt där. Men det, det är ju i princip en tolkning av. Eh, avatarfilmerna bara att det utspelar sig på en liten annan del. Så ja. man får ju ta del av mycket nya miljöer och sånt. Då. Men det är en helt öppen värld som utspelar sig liksom på en annan del av Pandora. Man tar sig an en roll då, som en Navi. Eh, och den, några Navis har blivit tillfångatagna eller kidnappade som barn av en, eh, en, en människodel som heter eh, RDA, det är någon sorts militär entiteta. Ah. Så de kidnappade dem, började träna upp dem i, i försvaret, man ska säga militär. Hand-to-hand combat och stridsmekanik med skjutvapen. Alltså bara för att de skulle bli en ultimata liksom, stridsmaskinen på något sätt. Sen så i någon sorts krigshändelse så blir den här basen, den blir man säger, bombarderad. Och då åker de in i någon sorts... Cry or sleep, alltså det är någon som räddar dem Genom att frysa ner dem Och så ligger de där i 15 år ah. Och sen vaknar upp och det är då man får börja spelet Och ta sig an rollen som den här Främmande Nyvuxna människan om man säger För att det är en, en navi som Inte har connection med sina egna liksom, rötterna, liksom. rötterna Så det man gör det är att gå ut i världen Och, och försöka få en connection Med sina liksom, allies då, med, med sina Andra Navigubbar. Och ja. bygga upp det här liksom, eh, Världen igen. Och försöka... Ja, man väljer ju sidan. Man väljer ju att frita Pandora. Ja. Jag tycker det såg så jävla charmigt ut. Alltså just det här... Far cry stuket att liksom ha baser. Man kan se... Det är någon sorts så här, eh, syn man har. som man kan se gubbar genom, ah, genom okay. siluetter och allt sånt där. Det är så typiskt Far Cry på något sätt ja, ändå. Man taggar ja, fiender. Man taggar fiender ja, exakt. Men... Det här är ju ett single spel men också ett co-op spel. Man kan ju spela som två player co-op. Just det. Så det är lite roligt att de har satt in i, i ett sånt här typiskt äventyrsspel för single player, så ja. kan man spela som två och det är nog ganska kul att springa omkring och ta sig an baser liksom, från olika håll och göra mycket destruction liksom.
2: ja.
1: Men står det nu helt fristående från filmerna, men de knyter ju an lite grann med så här, Människor de
0: onda, ja, exakt. är de onda blir ja, Det är
1: någon sorts story som kanske vävs in och sådär. Men jag tycker att det är så fruktansvärt snygga miljöer. Den här motorn de använder, Snowdrop, den är ju med här igen. Och de har nästan byggt om den för att kunna ha med både land och himmel. Ja. Man, man flyger ju ganska mycket i det här spelet och får ta sig an liksom olika nivåer hela tiden- så djungeln så fruktansvärt snygga med detaljer av allting, regnskogen, vad det är för någonting. Ja. Och sen alla magiska djuren man ska liksom kanske jaga och bemästra, man ska tämja. Och allting känns så det känns så gripande, men samtidigt så typiskt Far Cry då. <laughs> Så jag vet inte, alla kommer ju se på det här som du eller bä. Och jag säger, jag vill ha mer. Men eh, eh, vad, vad tycker du? Tyckte du att det här var charmigt eller?
0: Är det är så, jag tycker... Jag... Jag tyckte också det är så eh, som det inne på väldigt väldigt vackert. Ja. Alltså, tänk när du gå på så här Elgiganten och så ska jag titta på en ny TV. Ja. Så de ju alltid så här varma fina filmer som rullar där i butiken ja. för att man bara oh, wow. Det är ofta så att man får se typ bla eller för en rängskog Ja men verkligen. Ja. Och det här kändes ju verkligen som... Det här som...
1: skulle kunna vara ett sånt demo som rullar på tv Ja, terren. exakt. Ja.
0: Elgiganten kan ju kö- köra igång eh, <laughs> Avatar. Avatar-spelet. Liksom, istället för att ha bilden på lava som rinner ner Födberg. ett berg. Ja, men precis. Eh, och jag, jag, jag är riktigt taggad. Ja. Eh, jätte-
1: otroligt kul ut.
0: Jag har ju inte sett Avatar 2. Men, det Ava- finns ju
1: på Disney Plus nu.
0: Ja, får jag kolla
1: på det? <laughs> ja, jag tänkte det. Jag måste fan kolla på det. Ja,
0: jag har sett första Avatar-filmen minns ingenting av det, men... Nej. Men ja, jag, jag har inget att tillägga egentligen vad, vad du har sagt. Det enda är väl att det kommer släppas här i, i december.
1: Mm. Jag tror till och med James Cameron, vad heter han? han som har producerat filmerna- Ja. Han var med i en liten ja, filmsnutt där. Och berättade om så här, Massive har jobbat stenhårt på att få ja. till den här världen. Och, att det är mäktigt imponerande. Ja, han,
0: alltså, det var så krystat när Jag han sa det. För han, är det. Är man ju, man... han är ju speciell. Han är ja. jävla grinig och sådär. Och när han säger bara, Massive och deras fantastiska team. Man bara, oh, vilket mm. jävla PR-språk. Vänta, men... vilka är det här?
1: <laughs> ja, exakt. <laughs> ja, men, som sagt, då, eh, 7 december. Bara ja. Next Gen och PC då. Ja, det ser fruktansvärt snyggt ut. Ja.
0: Ja, det ser vi fram emot, och hoppas mm. på att testa det här framöver. Då. Eh, X-Defiant är ju ett, eh, ja, vad säger man? Ett multiplayer-spel.
1: Ja, lite Call of Duty Warzone, uh, Halo... PVP såklart. Ja, vi pratade om det innan. Vi bara, ja. Det är typ
0: Overwatch, Overwatch möter Warzone, möter Apex. Och, ja.
1: ja, det är en De, konkurrent om man säger. De
0: slåser ju om samma spelarbas och vidare. Men det har ju varit en otrolig framgångssaga den här betatestningen. De mm. har ju fått hur många spelare som helst och hur mycket lovord som helst. Och nu kommer en ny beta i augusti då. Mm. Ja, fick vi inte så mycket mer. Men man märker ju att Ubisoft som, som alla andra studios nu för tiden, eller alla utgivare, att de ser ju livespel som en stor kassa-ko. Så de har ju jättestora förväntningar på Xdefiant. Och med alla de här stora L som de har haft på sistone i Ubisoft. Så kommer ju det här. Och egentligen nästan allt de visar här på sitt Ubisoft-forward. var ju liksom... Ja, bra grej Det var bra grejer, ja. Mm. Och just x känns som ett spel som, som de skulle behöva lite framgång med.
1: Ja, absolut.
0: Skull and Bones, det är deras piratspel som varit under utveckling hur länge som helst.
1: Finns det kvar ens? Alltså? Det finns kvar.
0: Och, nej men nu, ska vi se, nu blandade det ihop, det kommer inte alls en beta på x i augusti. Det är betan i augusti, det är för Skallen Bones. Ja men det
1: var så det var. Ja
0: det var, det. ska släppas i slutet av sommaren. Så var Vi har den. inte fått något datum, när jag kollade igår i alla fall Aha. på det. Men nu blandar jag ihop dem. Men Skallen Bones, där kommer en bete i augusti. Aha. Så det är ju jävligt speciellt. Mm. Kommer vi för första gången kunna spela lite där.
1: Vad tyckte du om deras presentation på scenen? Då? Ja,
0: du menar det här bandet som de <laughs> hade hittat in.
1: som har gjort Piratbandet. Tit-
0: titel- låten Ja. ja där det kanske var ett av eh, lågvattenmärkena <laughs> på, på, på den här. Ja. Det, det lät taffligt. Ja, tanken som, är god. Då, det var
1: ja. som att säga... Dölja att spelet kanske inte såg så bra ut, eller vadå då. För man fick ju se gameplay lite i bakgrunden, eller om det var någon sorts trailer Ja. Jag vet inte om de ville sådär, dölja det genom att ha den här bandet med sången. Liksom, ja, eller... ja, vi får se vad det här blir för någonting av det här spelet. Du har varit lite hype på det.
0: Jag är, jag är ju det. Jag, ett mm. av mina favoritspel, alla kategorier är ju Sid Meiers. Pirates. Okay. Som jag har spelat allt från Commodore 64 till Amiga till tv-spel och sen, sen kom du igen. en nu är det ju här 15-17 år sedan men nu kom du en remake uh-huh. som fortfarande är så sjukt jävla bra. Så att uh-huh. jag kan fortfarande sätta mig och spela det. Kul. Och det, här, det är ju lite annorlunda för det är ju mer du ser så här, uppifrån det spelet det här mm. är ju mer att du, det är lite Assassin's Creed Black Flag stuk på det. Okej. Okay, uh-huh. Fast det är bara pirattema då. Mm. Ett annat spel ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Det är The, The Crew. Mm. Jag och vår gemensamma kompis Michelle, vi spelade otroligt mycket The Crew 1 när mm. det kom. Och vi var ju med i massor av online-turneringar. och, och ja Så ja, det är ett sånt där spel som, som jag... Ja, men sen 2000-talet så är det ett av dem som jag lagt ner allra mest tid på, tror jag. Ja. Sen, sen de blev så här... Vad heter det? D- DDoS attackerade? Vad heter det?
1: Ja, men, jo, det var något sånt, ja. ja så, Server attackerade i alla fall.
0: Ja, egentligen var det kanske Sony som blev det. Eller jag, jag kommer inte ihåg. Men, men då, då låg ju tjänsten nere i så här, två, tre veckor.
1: Och det var under det här eventet, eller? Det var
0: under ett så här, jättestort motorstad. Eller eh, The Crew. Eh, mot, eh, inte, jag kommer inte ihåg vad det hette. Det var så länge sedan. Mm. Men det gjorde där dog min, liksom. Jag dog min The Crew-karriär, höll jag på att säga. För att jag Nej. tappade lusten när det låg nere så länge. Ja. Sen kom The Crew 2. Jag var inte så jätteförtjust i att då höll man på att flyga med flygplan och köra båtar och sånt där. Utan ja. Jag ville ju köra bilar fortfarande. Ja. Då, precis som det var i The Crew 1 så var The Crew 2. Det var ju i hela USA. Då du körde på fastlandet. Så du kunde ju köra liksom från Los Angeles till New York. Ja. Och det var en bra jävla sträcka. Så det... det jag kommer ihåg det fanns så här framförallt lite krovett minns jag då fanns det så här utmaningar där man skulle köra så här around the US Damn. Den tog två och en halv timme att köra runt Jävlar Och då fick man jättemycket pengar och erfarenhetspoäng och sådär uh-huh. Så då var det så här, det var lite lite kul bara plugga in lite lurar lyssna på podcast och sen bara sätta sig och köra bil runt hela USA
1: Men kisspaus då, hallå? Ja, får man trycka på paus <laughs> Det gick att pausa Jag tror det var så här online baserat Jag
0: minns inte ja men det är ju precis som ja, vi kommer ju in här på The Crew Motorfest mm. för det är ju en blandning av en himla massa spel nu tar man sig från fastlandet USA till Hawaii mm. och frågan är om man inte är på den här huvudön som jag aldrig kommer ihåg vad den heter jag tror inte oh, ni...
1: Wow något sådär fyra bokstäver precis, ah. exakt
0: så du är på den ön där huvudstaden Honolulu ja. finns ja så det är ju en liten blandning här av Test Drive Unlimited. Ja. Det var ju på Hawaii. Ja. Och det var ett av de här första spelen som testade det här med att liksom du kör single player men du ser fortfarande andra bilar på kartan och sådär. Mm. Så du kan utmana andra som också sitter och spelar. Mm. Så en blandning av det men också otroligt mycket Forza Horizon. Ja, just det. Så med att du kör, kör lite uppdrag och så. Ja,
1: men det är lite tillbaka till rötterna här i det här spelet men det är bara bilar om man säger.
0: Ja, exakt. Mm. Det, det kanske det är motorcyklar och sånt där. Det, 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 det minns kanske, jag inte. Ja. Men Nej. inga
1: båtar och flygplan i alla fall. Nej,
0: men veteligen ska det inte vara det. Det här ser jättekult jätte ut. Mm. Jag, jag vill prova det. Jag, jag får se. En av de stora tjusningarna med Crew 1 och 2 var ju att du körde i hela USA. Ja. Och nu är det mer komprimerat till bara eh, Hawaii. Ja. Sen är ju Hawaii mycket större. Då, liksom. så ja, men kartan i sig kommer säkert vara hur stor som helst också.
1: Det men... kommer vara supervackert tror jag med miljöerna också. Ja. Jag tänker i
0: 1 och 2. Liksom. Du körde ju Las Vegas och då var det öken och sådär. Ja, du, du, upp...
1: du gillar ju öken. Så att jag... Jo
0: men sen körde du upp liksom, till Norrhus så då var det snö och grejer. Den där, den där variationen på liksom, landskap kommer ja. du inte ha i samma utsträckning här då rimligtvis. Nej. För jag, kan inte, jag har svårt att tro att det snöar på Hawaii. speciellt eh, Man ofta. vet
1: aldrig, de trycker på en knapp.
0: <laughs> eh, Assassin's Creed Mirage. Du är ju precis här berättat hur, hur... Du har ju spelat Syndicate här och du ja. älskar den här typen av spel. Och det här är... Apropå det du sa, tillbaka till någon form av rötter va?
1: Ja, det känns ju som det är. Nej, men det är väl det de har sagt också. Att nu, nu hoppar vi tillbaka till, till de första spelen och gör i princip det som alla har... Kan man säga att klagat på att det är för stort. Nu går vi tillbaka till de första spelen som alla vill ha. Eh, mera mekanik, Mera liksom komprimerade kartor. Och mera baserat på liksom den delen av hela spelet. Och så. Ja. Men eh, nu får man ju spela som... Ja, tillbaka till Valhalla då. Bessim, som vi fick ta del av i just det spelet från 2020. Och ah, okay. Man fick inte reda på hans bakgrundshistoria så mycket där. Utan han var bara med i det spelet. Och bara, ha vem med det här? Han kommer med liksom... Och bara dyker upp och sen är han mer som en NPC kan man väl säga. Men nu får man spela honom. Och eh, det utspelar sig i Bagdad 20 år innan Valhalla. Då. Så mm, det är i okay. princip som en, en, en ung version av honom. Då. Ah. <laughs> När han är eh, oerfaren och ska, ska bli en, en, en Creed eller en, en, en sån här assassin. Då. Ah, okay. eh, så det, det är lite kul att se hans bakgrundshistoria. Ja. ja det är ingen aning om att de ville spela vidare på den. Men det är bra att de går och kopplar ihop det där Ja, visst. Eh, men det är mycket mindre spelvärd än tidigare upplager. Det är, jag tror de jämförde det. Men jag kommer inte ihåg vilka spel de liksom tog som jämförelse i skala på kartan. Men det var en av de tidigare spelen ja. Så att det är mycket mindre avstånd och sådär. Och då kan det bli mer att kan hoppa mellan hustaken och sånt istället för att liksom rida på kameler och allt sånt där. Jag hoppa på en
0: som man båt och köra. Ja, det,
1: det är lite för mycket sådär Vänta, jag ska från A till B. Vänta, det tar 20 minuter. Det är, det är för, lite för långt. Ja, sätt, ja. Men jag tycker att det är, det är roligare det här med mera inslag av stealth. För då blir det ju mera komprimerat och man får liksom göra mer strategiskt. Jag gillar ju sånt med att smyga omkring i buskarna. Istället för att liksom hoppa på ett antal fiender med... 30 meters mellanrum liksom. Ja, just det. Jag vill ha så här tajta utrymmen- och jag vill ha liksom att det är någon som- hör någonting och så kan man liksom- vissla lite där. Och, <laughs> ja, men det, det är så roligt- på något sätt att försöka missleda dem- på något sätt. Ja. Men det kommer inte vara- något leveling eller XP-variant- i det här, utan de tidigare har ju- varit mycket att det är baserat på att man- ska levla allting. Ja, allting i Ubisoft är- level, level, level. Du ska bli- Högre siffra liksom. ja, just det. Nu kommer det istället vara uppgraderingar på vapen och utrustning. Alltså sina gadgets eller vad man ska kalla det.
0: Ja okej okay. det blir bättre äh, så då, genom att Sverige ja, blir starkare.
1: Så när man, man säger, levelar upp så blir det som ett skill tree som man baserar på. Hur vill du bygga din, din gubbes utrustning? Vad vill du kunna göra annorlunda? Då får man späcka olika med skilltreen för det är olika spelstilar kan man säga. Ja. Så är det lite mer så här. Ett enklare sätt. Men också kan vara lite mer behagligt. Det. För det blir så jättemycket annars att späcka i och hålla på. Ja. Jag vet inte om du har sett i Valhalla. Så liksom deras skill tree och sånt där. Så
0: Nej. I men jag var inne på den här sidan som jag pratade om några gånger. och kommer inte om, det, om jag ser det. Att How long to beat. Eller vad ja.
2: det
0: som listar hur lång tid spel tar att spela. Mm. Om du bara kör main story. Eller om du kör några sidouppdrag Eller om du kör hela rubbet. Ja. Och då sökte jag på Assassin's Creed och så fick jag upp alla, alla de spelen. Då. Och då ja. ser man ju liksom att det har gått från att ja, det tar åtta timmar att klara till ja, men de här värsta exemplen. Jag tror att det är typ Odyssey eller liknande mm. som tar så här 80 timmar att klara ja. liksom. Så, och jag har ju spelat just Odyssey. Och ja.
1: körde. Hela Grekland.
0: Ja, men jag körde ju fast för att jag bara, okej okay, nu har jag kört i jag kommer inte ihåg, se säkert olika, men kände som att jag körde 10-12 timmar och mm. jag kom bara till första världen men <laughs> jag såg så här på kartan jag bara, okej, okay, jag ska besöka typ 10 liknande ställen ja. Så, ja, men då går man in i den här Ubisoft-väggen, bara boom ja. till slut liksom så här.
1: gillar man det inte så är det jävligt svårt att ta till sig Nej. det tar ju lång tid men det här kom ju ganska snart då eh, 12 oktober mm. på samtliga plattformar tror jag, jo, utom switchen alla utom Switch får uträknat på sådana här. Jag vet inte. Det är vissa spel liksom. De, de vägrar att utveckla.
0: Nej det, det är väl lite för stort kanske. Men det beror på kanske.
1: <laughs> ja. Sen
0: fick vi ju se ett, ett annat Massive spel. Mm. Star Wars Outlaws. Så vi pratade om det tidigare. Mm. Att det här är ju enligt deras utsag och det första Star Wars-spelet i en, en öppen värld. Ja. Här fick vi se lite mer fördjupad gameplay och lite mer så här story-inslag mm. också.
1: Väldigt, väldigt mycket mera. Jag, jag, jag trodde inte de skulle visa det så här bara dagen efter. Men ja, det här vad säger, sneak peek på Xbox-eventet och sen bara boom, vi kommer visa den stora delen. Ja. Hit. Jag, jag var så fängslad vid den här gameplay-revealen. Den var ju ganska lång också. Men det det var ju avslutande spelet på hela eventet och de slog till på stora trumman. Kul också att Massive gör två nya spel samtidigt som de håller Division vid liv. Inte kanske vid liv, det är mera CPR vid liv om man säger så, för det lever inte så mycket längre. Men herregud vad de har kämpat på här. Hur stor är den studien egentligen? Massive, Läste jag alltså.
0: någonstans att de var 650 pers, jag tror det.
1: Jävla men jag fattar inte heller hur
0: de har kapacitet att göra två sådana här otroligt stora spel samtidigt som du säger, du su- ja. supportar Division fortfarande, med <laughs> nytt, nytt innehåll. Och...
1: Ja, jag förstår inte hur de har lyckats. Nej. Hur länge har de har jobbat på det Ingen aning. Men man har ju hört rykten om det ganska länge och sådär, men att det är så här uh, coola spel de presenterar. Vi kan ju gå in på, vad är Outlaws? Vad är det för spel? Ja, det är ju där är ett tredjepersons vad ska man säga? Äh, actionäventyr action äventyr med en viss stealth mekanik.
0: Ja, det var lite, lite allt möjligt där. Ja, det är, är verkligen så att du har en
1: Blaster, alltså en pistol och sen är det också de prioriterar att man kan kunna springa omkring, lite smyga teknik och sånt där. Ja, just det.
0: Och skicka, du har ju den där kompanjonen, Nix. Nix. Så du kan ju skicka honom eller henne eller vad
1: det nu var. Ja, jag har för något? Till att
0: alltså, säga, men du går dra dit och trycker på den där knappen. Liksom, så ja, men det, vi, vi,
1: lite pussellösning. Ja, exakt. Sådär, ja.
0: Pussel, stelf och sen sen det väl sig när hon hon lyckades inte stelfa sig igenom den Nej, här. Nej, det är slarvigt av
1: utveckla den ja. och inte presentera <laughs> en, en fullständig stelf genomgång. Ja, men då blev det, det ju lite,
0: då blev det ju lite action.
1: Ja, jo, precis. Det också. Jag tycker alltid så kul att se När man ser gameplay så är den som håller i handkontrollen Verkar helt muppig i styrningen Alltså aimet ja. och sånt där Tittar alltid åt fel håll tycker jag Än vad de ska kolla på liksom. ja. Det är lite för så här: Vem är det som spelar egentligen? Det ska vi se lite så här. alla kan spela
0: ja, och, och jag är ju alltid så tveksam som det är någon som spelar Eller om det är liksom förenderat för på något sätt Ja
1: det kan det ju vara Jag är ju
0: lite skadad av den här Division en, vad ska man när, när, när första... Nej, inte Division, vad säger jag? Eh, watchdogs Watch ja. När, ah, först, just det, när det, första ja. watchdogs trailen kom och den det såg så, så, så fantastiskt,
2: fantastiskt
1: ut. Ah, herregud alltså.
0: Men du spelar ju den här Key West, det var du kanske inne på. Mm. Eh, som är någon liten småskurk skurk, <laughs> eh, men med glimten i ögat. Då, så hon... Eh, hon ska göra någon form av stöd här, tyckte jag sa. Ja,
1: det, det känns lite som... Hon söker någon sorts frihet och startar sitt nya liv och sådär. Men samtidigt så... Hon söker väl skatter och pengar och alla möjliga bounties och sådär. Men då är det någon sorts stöd som är den här gameplay-revealen då. Ja. Um, där hon ska sno, jag vet inte, hon är någon sorts smaragd som man kan öppna upp. Ja, just det. Och så finns det några sådana här små bollar i. Ja, så. Jag vet som tentaklar liksom. Ja, så det ser jättekonstigt ut. Ja, det är någon speciell ädelsten antar jag som har någon levande grej ja. i sig. Men, jag, mm?
0: Nej, men jag tycker hon KOS. Jag tycker hon ser ut som en ung Susan serandon. Aha. Jag tyck, kolla på den. Ner. Jag tycker den
1: var väldigt charmig, alltså uppbyggd sådär. Ja, Tittar du vem som spelar henne? Ja, inte superlikt men väldigt, väldigt bra skådespelare alltså, som gör motion cap
0: nej, för Jag var tvungen att kolla det just för jag tänkte att jäkla var lik Susan Sarandon hon var. Ja. Hon, hon såg ut på så här 80-talet. Ja. Men, nej, därför kollade jag upp det och så såg att det inte var hon. där. Jag tyckte precis som du är inne på, nu umfli namnet mig. Jag ja, ihåg hon nej, inte. jag kommer inte ihåg henne. Men de var inte identiska med hur KOS ser ut då. Nej. Ja, men det är så det roligt. Jag såg också att det fanns lite rubriker kring att ja, det skulle tydligen vara några som tyckte: ah, varför ska man spela kvinna? Jag vill spela man och så. vidare, mm. Men jag tyckte det var förhållandevis lite sånt. Och jag, jag är lite så här uppfattningen av att så här, jag spelar jättegärna som, som kvinna. Mm. Jag spelar jättegärna som man, jag spelar jättegärna som robot, liksom beroende på vad spelet. Mm. Vad spel tillverkarna att jag ska spela som.
2: Mm. Så
0: jag. Jag tycker det bästa är liksom så här, att, inte, att inte göra för stort av det på något sätt. Utan nu, nu är det en kvinna liksom som, då, som
1: spelar. Då... Folk kommer ju alltid välja tvärtom mot vad de får spela. Ja, det är väl alltid så. Det... Nu, nu kommer ju liksom Avatar, jag vet inte om man får välja ras där- eller vilket, vilket kön eller man ska säga. Men sen kom Assassin's Creed Mirage där. Det är ju bara Basim. Du får inte välja en kvinnlig Basim. Nej. Sen kommer det här, det är en kvinnlig. Du får inte välja en manlig. Hur ska du ha det? Vill du ha... Ta det du får typ. Det är ja. ett bra spel.
0: Liksom. Ja, men jag jag litar någonstans på att speltillverkarna har det så här. Ja, men ja. Det finns en tanke med det här. Det är en karaktär som vi vill bygga upp och så vidare. Jo, och, men precis. Ja, jag tycker hon är frän ut. Ja,
1: cool som fan.
0: Ja, och just det att hon, hon är en liten kvinnlig Hans Solo. Liksom. Ja, men exakt. Ja, jag gillar det. Ja. Uh, när får vi se det här då, på butikshylorna?
1: Oj då. Det vet jag inte. 2024 har de bara sagt då. Ja. Ja, och det kommer väl såklart vara Nextian då. Och, och PC då. Ja. Men ser riktigt fram emot Ingen det switch spelet. Switch alltså? Nej. <laughs> alltså om man tänker sig. gameplaymässigt mässigt sett. Du får också göra rymdstrider. Ja. Men också åka ner på planeter. Verkar som det är hur mycket som helst att utforska. Så fantasin är det enda som begränsar den på något sätt. Vad man ska göra i det här spelet. Eller jag vet inte men... Det det är väldigt lovande. Det ser väldigt bra ut.
0: Ja. Ja, men spännande. Där summerar vi nu ihop eh, Ubisoft Forward. Vi fick mm. se lite andra från Prince of Persia och, och, och lite andra spel. Men, ja,
1: men de har vi pratat om tidigare. Så.
0: De har vi pratat om tidigare, men det har ju varit en himla massa event här. Alltså det går ju knappt att hålla räkningen. Mm. Devolver och, och,
1: Trebekka, Trebekka och... PC Gaming som vi kommer till nu kanske. Ja,
0: precis. Jag tänkte komma in på PC Gaming Show. Vi tänkte, tänkte inte prata speciellt mycket om dem här. För PC Gaming Show, det var, det var flera timmar långt. <laughs> Jag presenterades av day Nine Jag kommer mm. inte vad han heter. Men han var ju jättestor på Starcraft-tiden. Okay. Som så här presentatör och kommentator. Och mm. Jag minns att han var på Dreamhack till exempel. Jag för mig det i alla fall. Jo, men han var det. Jag kommer mm. ihåg att han, var, han älskade svensk hotellfrukost. Mm. <laughs> kommer jag ihåg. Så att han... han Starcraft 2 var ju mitt favorit eh, e-sportspel mm. att titta på. Ja. Alltså, på samma sätt som jag kunde slå på en fotbollsmatch så kunde jag slå på en Starcraft 2-match och titta på. Ja. Och så fick man så här, bra kommentatorer och så här. Ja. Och han var ju en av dem. Mm. Uh, här var han presentatör tillsammans med en, en AI-robot eller dator. What? Det här var ju för en spel, så alltså, allting var ju skriptat så att säga. Mm. Uh, men det var, ja, uh, jag tror jag sa taffligt här på Ubisoft. Det här var Nej, äh, skämskudde nästan på,
1: på den här presentationen. Man någon sorts humor i det här, eller? Jo, som men... Som måste står ut.
0: Det var ju det som var tanken, men det blev ju alldeles för... Nej, äh, men det blev taffligt. Okej. Okay. Äh, skämskudde nästan. Ja. Day 9 till trots, då.
1: Vi fick vi se lite spel i alla fall. Ja,
0: det, jag satt och räknade. Det, det var någon som listade alla spel som listade. Så jag tog den och så klistrade in den i Excel-ark. För ja. att kolla hur många rader blev det i Excel. Och det blev det 62 rader. Så What? 62 spel och, och en del ses visades och upp.
1: ingenting som fick stora titlar.
0: Nej. Nej, när jag satt och kollade liksom, Så det, det som var störst och det som var mest baskring. Det var ju Stormgate. Som är ett så här och det, det här från en studio, jag kommer inte vara vad den heter. Men det är skapat av två för detta ställda. En som var med och gjorde Starcraft och en som var med och gjorde uh, Warcraft. Aha. Som var liksom med i ledningen för, för spelen. Ja. Och man ser ju det när man ser uh, gameplay på det här Stormgate. Att det är otroligt... Liksom, både Starcraft och Warcraft-känsla i det. det är så, ja. I liksom, hur det ser ut och så vidare.
1: Det är inte fyskarm kanske.
0: Nej, och de har fått ganska mycket backning. Det är ingen Kickstarter eller GoFundMe, utan är, alltså, de har ju tagit in investerare som har haft lite olika alltså, investerarrunder, som har faktiskt fått in 30 miljoner dollar. Så det är ju väldigt många som tror på eh, den här studien och på det här spelet då. Ja, ja. Så, men det var typ det enda från det här som jag bara, <laughs> här, ja men Stormgate. ja. Kul. Men det, det kommer jag hålla ögonen på definitivt. Jag älskade verkligen StarCraft. Och mm. Inte så mycket War, eh, Warcraft, men, men lite grann. Jag hade en massa kompisar som var helt betuttade i Warcraft 2. Ja. Så jag satt och kollade på när de spelade. De eh, valde de här orkarna. Liksom och, så, och så var det alltid så här: Yes or. Oh! Ja, så fort man tryckte på det. <laughs> jag älskar dialekten på dem. Ja. Sen fanns det en VR-showcase här som hette The Upload VR Showcase. Det missade jag helt. Så där fick man ju se. Det var inte fullt lika många spel, men se att det kanske var runt 25-30 VR-spel. Mm. Och herregud, vad mycket skit som visades. <laughs> alltså det, var, det var så mycket B-spel, så mm. att jag, jag visste inte vad. Liksom. Och det här gjorde att de här, alltså VR-spelen som, som jag har varit så, här, så här, Svalt för alltså det kommer ju komma ett Assassin's Creed Nexus mm. som är ett VR-spel ja. när jag fick se allt annat som kommer i VR-väg ja. då insåg jag bara, ja, men vänta, man kanske ska vara glad att det här Assassin's Creed Nexus kommer att det här, ja, ja, jag, 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 jag blev nästan rädd liksom, för det kändes som
1: eh, in... är det nya mobilmarknaden ja, så men det, så här, det, shovelware men det var liksom överallt, inte ens
0: liksom. indie-spelkänsla på det, utan det var lite shovelware det,
1: ja. eh, stuk på det FIFA. Så vi det... tar den vägen på VR alltså? Ja, ja det låter inte bra alltså.
0: Nej, jag gillade inte det. Nej. Eh, sen hade Capcom ett eh, en dragning på lite drygt en halvtimme. Och ja. vad landade vi? att vi, <laughs> vi fick se lite mer eh, från Dragons Dogma 2.
1: Ja, Det var väl mer utvecklande där som kom upp och pratade lite om det. Det, det känns inte som att vi fick se någon mycket ny gameplay eller något sånt där. Utan det var mer bara utdraget, förklaringar och... Mer av det goda, men ja, jag är jättesugen på det här spelet i alla fall. Det är Companions och hela faderullan med olika karaktärer och bygga på. Ja. Men annars vi fick inte se så mycket annat från Capcom-sida som kändes roligt. Det var det här Pragmata, Just den där lilla flickan och sen den där gubben med jätterobodräkten- det var, bara, henne, typ. ja, men det var bara en, en, en ursäkts-trailer på att vi är försenade ännu mer. Ja, förlåt. Var, förlåt. Ja, man
0: fick se lite, inte gameplay, men man fick se väldigt så här, hype kring spelet. Ja. Sen kom det upp en så här,
1: förlåt, ja, en text. Bara, liksom. Vad, liksom. Man man bara, fuck, vad är det som pågår? Okej, okay, de har problem med utvecklingen, men äh, att de ska göra en sån här grej liksom, av det. Ja. Ja, ja, schysst att få veta i alla fall, men resten var bara hej då mega man någonting från mobilgrejer och sånt där, jag vet inte riktigt. Aj, nej.
0: Nej, det, ja, nej. Jag hoppas att ni som eventuellt tittar på det och hittade något godbyte, att ni eh, ja just hittade någonting som ni... Ja, men Capcom, de,
1: de har ju mycket andra bra titlar. Jag längtar efter Monster Hunters nya. När det kommer, jag kommer bli så hype över det, men eh, inte här nu. Nej. Vi får vänta lite.
0: Vi, eh, vi ska inte landa i det allt för mycket, men eh, vi frågade varandra, såhär, men säg... Eh, Säg dina topp tre från alla de här spelen som visades upp. Och så ska jag säga mina då. Och, ja. och vi kunde ju nästan karbonskriva ka- våra listor här. <laughs> eh, vi var både inne på Starfield och Star Wars Outlaws. Mm. Att eh, de är väldigt högt uppe på våra listor. Ja. Över det vi så fram. allra mest. Men sen hade vi två spel som, som skilde sig åt.
1: Ja, ja, jag och min vana trogen gick in på mitt, som jag hypade mest på Summer Game Fest. Det var Remnant 2. Ja. Uh, ja, I ju med att du gillade ettan så, så stenhårt. Ja, jag är helt såld alltså.
0: Och jag landade ju i Sandland då. Ja. Eh, som jag tyckte var så otroligt på allt från Summer Game Fest där då, mm. Som var ett av mina, ja. Alltså, är nästan att att på hakan. Jag tyckte
1: det var det så otroligt alltså. läckert ut. Ja,
0: det ja. ja, jättekul. Så vi får se. Eh, för se vem som har mest rätt <laughs> hur man nu tävlar i det, då. Men, ja,
1: det nej det går inte
0: <laughs> vi, det var inte jättemycket nyheter under veckan här och alltså, egentligen alltså, de största nyheterna de senaste veckorna har ju visats på de här olika showcaserna och event det är mm. där man har samlat det Sen såg jag, det kommer datum för det här eh, Lamp League som är någon slags Indiana Jones möter eh, XCOM. Ja, just Nu kommer jag inte ihåg datumet bara därför. Men det, det är några sådana här små saker som har si- sipprat eh, upp då eh, över ytan då mm. under de här veckorna. Men som kanske inte har fått så här, jättemycket, eh, vad ska man säga, rampljus.
1: Rampljus, ja, just det.
0: Uh, du drog över en trailer till mig uh, Wanderer The Fragments of Fate mm. Och vi pratar ju om VR Och skräpspel ja. som kommer till, till VR ja, precis. Men det här Såg ju Inte ja. ut att vara någon skräp
1: Nej. Av det, vi såg, alltså, det är ju några Playstation VR 2 trailer som har liksom Kommit nu sista tiden Sista dagarna bara eh, Som har sett väldigt snygga ut Och väldigt så här, gripande Jag tycker att gameplayen i det här Visst, det här är ett, ett gammalt spel från PSVR1 som har blivit reimagined. Eh, vad kan man säga, remake eller hur de? De, de, de säger reimagined och ja. det såg väldigt snyggt ut. Det är ett lite pusselspel med Lite äventyrsaktigt att man ska klättra lite och hålla sig i styr och sådär. Med olika miljöer och olika roliga grejer som händer och sådär. Jag vet inte. Jag tycker att det såg väldigt fängslande ut. Tvisten
0: är ju att du har någon form av tidsmaskin.
1: Ja, Det är ändå det där med tidsmaskin. Ja, ja, så att du kan
0: åka bakåt i tiden och ställa till rätta saker och ting. Och ja. där. Och man, fick ju, man åkte tillbaka till Första världskriget. Man ja, åkte upp verkligen. på månlandningen. Det
1: är ja, mycket va. olika miljöer och gameplay varianter
0: ja eller? man verkar kunna beträda andra karaktärer någon, någon gång är det en äh, afroamerikansk kvinna, någon gång är det typ en astronaut, så, så att du, du är inte samma person hela tiden, Nej. rent utseendemässigt i alla fall Nej. Eh, det här kommer ju, ja som du säger det är ju ett eh, PSVR-spel det finns säkert i andra plattformar också jag tror
1: att det var till meta och lite sånt också
0: Precis, och det här, den nya versionen kommer att komma till PSVR 2 och Steam VR Jaha. under 2024. Okay. Men kika in den här trailern, den var riktigt bra. Ja, om, om du har någon av de här eh,
2: hårdvarorna. Då.
1: Vi, vi har ju också vi har fått mycket VR 2, eller VR-spel överhuvudtaget presenterade. Under, sen de lanserade i PSVR 2 så har man ju trott att så här, ja ah, men när kommer vågen? Den är igång hela tiden, vi bara missar allting. Ja. Det känns som att det går under radarn bara för att det är så mycket andra showcases och allting så.
0: Mortal Kombat 1 kommer stresstestas. Stress alltså det, låter, det låter så roligt när man säger att vi ska stresstesta stress testa. något. Mm. Eh, hur gör man det på ett spel? Man släpper in en herrans massa spelare. Ja,
1: det måste ju vara överbefolkat med spelare. kanske. Ja,
0: som bara får in och köra fighter. Mortal Kombat 1 är ett fighting-spel då, som, som bekant. Yes. Eh, och mellan den 23 och 26 juni mm. så kommer man att köra näst stresstesten då och det kommer man kunna göra på Playstation 5 och Xbox Series konsolerna mm. men du behöver inte ha Playstation Plus eller Game Pass eller Xbox Live för att kunna göra det utan Nej. det man gör är att man går in på VB Games hemsida och säger hej jag vill vara med och så får man hålla tummarna på att man får vara med och göra det
1: ja Ja, men det, jag skulle rekommendera det om man är sugen på att veta vad det här spelet kommer bli för någonting. Visst, ja. man har ju sett gameplay och allting, men det är kul ändå att vara med och testa. Men liksom.
0: om man bara får köra online-matcher? Ja,
1: det måste det vara, va?
0: Så att du inte kan påbörja storyn och sånt där.
1: Nej, de vill nog inte spoila någonting. Nej, jag tänker också det. Utan, och du det finns väl dumt. inget att
0: stresstesta singleplay, eller
1: Nej, jag tror inte det heller. Nej, det är nog bara pvp som sagt.
0: Vi pratade för några avsnitt sedan om. Du var inne på det väldigt mycket det här med att de här prenumerationstjänsterna mm. tar över lite mer och mer. Och det tydligaste exemplet är ju Game Pass, där du liksom betalar en månadsavgift och sen får du en herras massa spel. Du får spelbibliotek som du kan spela helt enkelt. Och ja. Game Pass, det som är speciellt där är ju att alla Microsofts egna studios, deras spel släpps ju dag ett gratis så att säga, till mm. de som prenumererar du behöver inte köpa det separat ni har ju en, en hybrid av det här, att du betalar ja du kan ju betala månatligen men för att få maximal liksom, rabatt så köper man ju ett år i taget mm. och eh, då får du ett spelbibliotek men oftast med oftast lite äldre spel och de nya spelen som Sony Studios släpps de kommer ju inte på de här tjänsterna eh, daget. utan du, de behöver ju köpa för 6-700 spänn på liksom, mm. spelen men du var ju inne där på att ja, men man behöver inte köpa så mycket spel nu för tiden. Vi som mest spelar på Playstation, du och jag, ja. även vår tjänst som är lite nedbantad kontra eh, Game Pass, mm. erbjuder ju en eh, riktigt stor eh, uppsjö av spel. Som, som ger jättemycket värde som du inte b- behöver betala något extra för. Mm. Och apropå extra så heter ju de här två lite större paketen av Playstation Plus. De heter ju PS plus extra och PS plus premium. Mm. Och de här kommer ju åt det här stora spelbiblioteket. Och skillnaden är premium då får du även tillgång till ett mer så här klassiskt arkiv. Som du dessutom kan strömma. Så du behöver inte ens ladda ner det. Just det. Nu kommer det komma några nya spel. Och jag tänkte på just den här diskussionen som vi hade för några veckor sedan om att man inte behöver köpa något spel. Så köpte jag Far Cry 6 för någon vecka sedan på någon rea för 180 spänn. Ja. Och nu, om någon dag här, så kommer det vara gratis <laughs> på Playstation Plus Extra och Premium.
1: Ja, du, du kunde inte hålla tummarna i styr där. Nej, jag ville
0: jättegärna. Jag hade ju spelat klart Far Cry 5 precis så tänkte mm. jag, men hoppar över till sexan här. Men... Ja, ah, jag tyckte inte riktigt att det var lika charmigt.
1: Du gjorde inte det? Nej,
0: nej uh, 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 nu, jag har bara rört på, alltså, jag spelar en, max två timmar. Ah. Eh, och istället för att vara i liksom, eh, Midwestern USA så är det ju här på någon, någon, någon så här, centralamerikansk ö liksom, som, mm. som drivs av någon diktator. Och, och ja, man
1: börjar här. på någon standardö som är lite mindre ut, utkanten av allting. Ah. Ja, det är inte main, tillhör ju någon form några
0: rörelse liksom. Ja. Eh, men Far Cry 6 kommer där nu då så mm-hmm. jag har ju slösat 180 spänn i onödan eh Typiskt. kunde spela det. Sen kommer Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge.
1: Ja, det är vi tittar på.
0: Ja, ser ut som något så här retro beat em up.
1: Ja. Ah. Ehm, men ritann. så du kan
0: köra co op då. Ja,
1: ja, men det har vi snackat om vi ska köra ihop. Ja, sen. Tack, så nu kan vi lära dig att köra.
0: Ja. Eh, Rug legacy 2, ett mm. plattformsspel, ser också lite sådär retro ut. Ja. Eh, det är ju inte släppt ännu, utan det kommer ju dag ett till PlayStation. Jag vet inte riktigt hur Rug legacy 2 om det finns till andra plattformar, men mm. nu kommer den till PlayStation. Jaha. Och dag ett så går den nog att lära sig. Jaha, det är ja, svårt. De,
1: okay, okay. Mm.
0: Men det de också gör här, det är den här pre- jag har ju premiumtjänsten på Playstation Plus du har lillebror Extra mm. och det enda jag har är som sagt jag har ett litet klassiskt arkiv som jag dessutom kan strömma. Mm. Nu har jag ju den här ompaketeringen mm. eh, med Essential Extra och Plus jag har ju fyllt ett år nu eller, H- eller ska fylla ett år, jag kommer inte riktigt ihåg Det de kallar ju nu så Celebration Precis, ah. och nu har man ju släppt då att man ja, kanske närmar sig Game Pass lite grann ah. eh, nyheten om att man kommer att Uh, nu jobbar man på att man ska kunna strömma även Playstation 5-spel. Mm. Så att uh, ja, du behöver inte nödvändigtvis i framtiden kanske ladda ner spelet till din uh,
1: konsol. Det är skitbra för att testa bara hur det ser ut och sådär.
0: Ja, och du slipper vänta på de här uh, en och en halv timme, uh, <laughs> ladda ner och... Jag
1: 80-100 gig det är fett mycket att tanka ner, bara för att kunna spela spelet själv. Ibland så duger ju inte en Youtube-video liksom.
0: Nej. Alltså... Och, där tycker jag att det är bra att eh, Sony börjar liksom, ja, men göra någonting med premiumtjänsten. Mm. För att, som det är nu tycker inte jag att det är värt det. Nu, nu när den går ut så kommer jag byta förmodligen till extra för att jag använder inte det här. Nej. Så att det är väl det de har sett då. Liksom, att, nej, men vi behöver göra premiumtjänsten lite mer eh, exklusiv på något sätt.
1: Så alltid när, när man väl vill gå ner, ja, då ger de en mer godis. Ja, exakt. Säga, fan.
0: <laughs> Vad hette deras handhållna nu här? projekt Q, eller vad hette det? Ja, den? det var något Q, någonting sånt va? Ja, jag kommer inte ihåg. <laughs> Men jag tänkte, jag tänkte direkt på den. <laughs> den är bra för det här kanske? Ja, exakt. Det här mm. är ju, det här är ju an, en av anledningarna antagligen till att de tar fram den mm. eh, bärbara Playstation då, som bara kommer kunna Streamas, ja. streama. Ja. Mm. Och de har man ju pratat om att man ska kunna strömma från sin Playstation 5. Mm. Men det här kanske innebär i längden att du kommer kunna strömma direkt från molnet då, till till den här handånden PlayStation. Playstationet.
1: Ja, den hade ju inte så mycket datakraftkapacitet eller något sånt där i sig. Så att hur fan ska det funka? Streaming, funkar det liksom? Är det bara en, en mottagare som visar en skärm? Ja, alltså då?
0: beräkningarna och själva spelet körs ju på en server då. Ja. Ungefär som GeForce Now Och då får man då.
1: verkligen ha bra internet då, som sagt.
0: Ja, precis. Men det, jag tänker det måste du ändå ha på din Playstation 5 om du ska strömspela det. Jag förstår inte riktigt så här, var, Varför skulle inte den här klara det om en iPad? Om du kan spela remote play på en iPad.
1: Ja, Det låter för bra för att vara sant, men jag, jag, vill, jag, vill, se ja. jag vill se det i jag vill se aktion. Absolut, ja, men de har
0: inte sagt så mycket om den här mer än att de har visat upp den och att, det, att den är på G. De har inte sagt när den ska komma ens. Nej, men eh, veckans spelsläpp. Eh, det var några, några spel som kom. Mm. Eh, ett som jag inte skrev upp faktiskt. Eh, som hette något med Aliens. Det var något strategispel på något Aliens-tema. Okej. Okay. Men ja, jag tyckte inte så tillräckligt hett ut. Nej, vi har Men, ju
1: ett stort släpp den här veckan, garanterat.
0: Yes, och det är Final Fantasy 16. Mm. Och det är ju ett rollspel mm. av. <laughs> Dö. Dö. <laughs> Från Square Enix. Yes. Och den här handlingen i det här spelet, det kretsas kring en Clive Rosfield. Mm. Alltså, fascinabelt namn. Mm. Och han är först född i någon så här regentfamilj eh, liksom, och borde vara den som liksom blir eh, kung eller vad man nu blir i, i det här riket. Då. Men, uh-huh. men den har tydligen hoppats över den här ordningen av att hans lillebror har blivit någonting som heter dominant av Phoenix. Uh-huh. Vad det är, mm, fråga mig inte riktigt. <laughs> eh, men det, det som var så roligt var att eh, det kom fram en nyhet i veckan här att utvecklarna som satt och gjorde det här spelet uh-huh. de hade såna enorma bekymmer själva att hålla koll på storyn. För är. den är så otroligt rörig och invecklad och tar sig lite olika... Inte bara för, o- för oss. Nej, utan för, <laughs> även för dem. Så ja. de byggde ett verktyg för sig själva som heter Active Time Lore. Oj. Som de sen bara, nej men vänta. Om vi har problem att hänga med i storyn här ja. då kommer våra spelare också ha det. Så de har ju släppt det som en funktion i spelet. Aha. Så att du har som, ja, men, så här, som en slags Wikipedia. Mm. Vad är det som... Vad det som har hänt Åh, i spelet och Vilka inblandade?
1: Och då kan man se gamla spel också, eller? Nej,
0: Nej, jag tror att det är för, för det här spelet. Bara för då. det här, okej. Okay. Mm. Men jag ska inte svara på det, jag, jag vet inte. Men jag tyckte det var så roligt att det var, det var sprunget ur av att utvecklarna själva inte hängde med.
1: Oj, oj, oj. Ja, det är väl olika utvecklare hela tiden som, som varvas lite så här. Ja. Det här är väl från 14, den som gjorde 14-spelet. Aha, ja, okej. Okay. Som, som hoppar över till 16 nu, då, om man säger. Ja. Så det är kanske därför
0: nu är 11 timmar med cutscenes.
1: Uh, Så spel- tillräckligt mycket, ja.
0: <laughs> Men liksom ja I mean, liksom. Jag tror uh, att det var... How long uh, to beat? Det det, alltså.
1: 35-40 timmar var det väl för main story. Ja. Uh. Sen var det väl typ 90 timmar eller något sånt där för hela side story. Alltså det är ju hur mycket innehåll som helst. Wow. Om man ser ett, ett vanligt spel. Nej, det här är inget vanligt spel. <laughs> det är Nej. långt som fan. Det släpps nu den
0: 22 juni och kommer vara Playstation 5 exklusiv i sex månader. Däremot så kommer den antagligen vara Playstation 5 only betydligt längre tid än så. Ja, minst
1: ett år i alla fall. Ja,
0: för de säger liksom, att vi håller på att planera en en PC-version men men vi vet inte när den kommer. och
1: Läste de det här som kom att de, de hade planerat det till två diskar. Precis som Final Fantasy Rebirth. Ja. Men att de kunde komprimera De, De jobbade på det sista halvåret och fick ner det till en disk. Ja, och så wow. till och med Sony hade varit beredda på att leverera två diskar också. Okay. Det låter lite så här, vänta, de satsade på stort. Alltså. De hade mycket cutscenes, ännu mer liksom innehåll. Ja. Men de kunde banta ner lite grann. Då. Så jag tror det slutade på 91 eller något sånt där gigabyte. Ah, okay. Så det är nästan en hel disk. Då. Ah. Men eh, bra, bra jobbat kan man väl säga. Och utan patchar. Eh, fast de sa att det inte skulle vara patchar vid dag ett. Så har de ändå en liten liten patch på 300 megabyte skrev de här om dagen. Ah, okay. eh, och det är bara små bugfixar och eh, små grejer. Så man behöver inte det för att kunna spela spelet. Väldigt bra för preservationer. om man säger. Ja ah, verkligen. Kan, man kan spela det om 20 år. Det här finns ju ett demo av på
0: Playstation Store. Mm. Och du var ju på mig. Bara, vi drar ner vi drar ner och spelar det så att ja. vi kan prata om det i podden. Sen gjorde du aldrig det. Men, men, Nej, men, men jag är ju väldigt lojal. Så jag, <laughs> jag har faktiskt <laughs> dragit ner det här demot och eh, kört igång det. Ja. Och jag har ju inte kört ett enda Final Fantasy-spel tidigare. så att jag har och kollat den andra har gjort det. Så jag, jag vet ju...
1: Men titta inte på så här ettan och jämföra med det här. Det går ju inte. Utan nu är det, där, det här är ju en allt Ja,
0: exakt. Men, wow, vilken, eh, vilken inledning, Jag spelar jag, så 30 minuter, max 60 minuter, jag mm. kan, kan alltid tycka det är svårt det där med att liksom summera, hur, hur länge har jag spelat ett spel eller inte, ja. men jag, ni, man får tänka här på att jag var i Diablo mode, jag ville in och, och köta där liksom, ja, döda demoner och grejer, så att, jag körde igång där tänkte tänkte ja, att jag kan ju testa och se vad det är för typ av spel. Och så slängs man ju in i liksom en långfilmshandling. Liksom. Mm. Otroliga
1: cutscenes i början. Det är eh. väl prologen man spelar, va? Det ska ju föras ja. över till riktiga spelet. Sen, ja, exakt. Att, ja. Det
0: är i början, ja. Du ja. kan ju ta med sparfilen och sen kan du fortsätta. Du, ja, kan, ju, man du kan ju köpa spelet i demot liksom, och sen ja, bara fortsätta spela. Mm. Eh, så jag valde dels här, grafikinställningen jag valde jag performance för jag ville ha... Eh, hög FPS. Men jag märkte faktiskt på sina ställen att det var, det var inga 60 FPS. Det var inte det? Nej, inte, Nej. inte framförallt en del cutscenes var väldigt hackiga. Ja. Eller väldigt hackiga, men, men det var inga, inga 60 FPS där i alla är fall. Är
1: det patchen som kommer hjälpa till? Då? Ja, det kanske. <laughs> Nej, det är ju demo versionen
0: Men ja, för du spelar den där Clive mm. eh, och du rymmer från och, och något stort monster. Alltså det börjar egentligen med att det är, t- det är två arméer som springer mot varandra. Tänk Braveheart liksom. Uh-huh. Man står i mitten och så kommer yep, två arméer och bara boom. Eh, och du står och kollar på det här tillsammans med typ din bror och så här uppe på en höjd.
2: Mm.
0: Och sen ska du dra därifrån. Eh, då kommer det liksom två stora monster eller ett jättestort monster som heter Titan som bara reser sig upp. Och, och jag förklarade för det här för att det ser nästan nu som Kommer du ihåg Knack eller Knack eller vad det där spelet nu heter? Ja, just det, ja. På Playstation 4. Man pratade alltid där, eller från nu Ja, det har där många polygoner och det är uppbyggt av så mycket atomer. Och när Titan, han såg ut att vara som en tio gånger så stor
1: Knack då. <skratt> utvecklingen har gått framåt.
0: Ja, mm. ja, verkligen. Och han stod och fightades med nå- någonting som såg ut som en sån här elva. Ja, som ja, kastade någon sköld mot och sådär. Men sen efter en stund så kommer man ner i stan då, i byn. Mm. Eh, och där startar tutorialen. Och här tappade spelet mig, eh, eller det mot dem. Det är att eh, du får lära dig hur du ska slåss och hur du ska göra. Men det som händer är att du, du går fram mot den killen som du tränar emot. Mm. Eh, och så då fejdas liksom bilden ner. Och så kommer någon animation. Och så kommer det upp en text som står så här. Ja, för att kunna parera ett slag så måste du trycka på den här knappen. Och så fejdas det bort. Men det här, det tar typ 20 sekunder. Oh. Eh, så ja, du har lärt mig att parera. Så då gör jag det en gång. Sen ska jag slå. Och då fädas det ner. Och då kommer någon animation. Och så kommer texten upp. Och så säger jag, om du vill slå, då trycker du på den här knappen. Och du vet, den här fighten med den här snubben tog ju 5 minuter. var fyra och en halv minut var den här animationen och texten och sånt där. Mm. Eh, jag fattar, det är ju en tutorial. Den kommer man ju inte spela sen om två timmar. Nej. Men... Det var någonting med det här gränssnittet som jag bara... ah oh, japaner. Alltså, det är något speciellt med, med hur, hur de gör. Jag, jag, jag tänkte lite osäkert på Gran Turismo 7. Mm. Eh, jag som spelar en del Forza. Eh, alltså, jag blir så less på menyerna och sådär i, i Gran Turismo. Oh. Det är så... Alltså det är så du som har backat tillbaka till 90-talet nästan.
1: Ja, det är lite konstigt uppställt. Ja, det håller jag med om. Ja, jag vill mm. ha mer så här,
0: så här, snabba menyer, tydliga menyer. Och mm. så här. Eh, alltså ja. De vill
1: behålla sin liksom, unika design. Det är ju liksom, de vill ha sitt kvar som de alltid har haft. På, ja, jo, jag, jag, Folk jag, känner igen det och så där. Jag
0: fattar det också. Men, ja. men där säger jag bara, oh, jag orkar inte mer det här. Jag, vill, äh. <laughs> jag stänger ner och så kör jag Diablo istället. Ja, boom. <laughs> så här, jag kan jag kan hoppa in i diablo sen igen. Det är ju perfekt att kunna... Alltså, jag älskar... Ja, jag
1: måste testa demot så att um...
0: Ja, men jag älskar just det. Ta ner det, demot, spela... Jag tror... var du som sa det här? Det kanske är typ en två timmars ja, speltid.
1: Ja, 90 om man går main story och sen så... Alltså, i då. 90 minuter för att klara main story. Eh, Två och en halv timme kanske för att göra alla, alla sidequests då. Ja. Så att det har ju ganska mycket innehåll för demo.
0: Ja, verkligen. Och då mm. har du en känsla för det. men fan, jag vill, vill fortsätta. Ja, men då köper jag det. Ja. Eller när jag vill inte. Ja, men nice. ja, tack. Nu har jag fått testa det i alla fall.
1: Precis. När släpps det då? Eh, det sa jag till dig. 22 juni. Kör vi det? Ja, det kanske då. <laughs> jag tror det. <laughs> jag repeterar.
0: Och vad blir det? Idag är det en 18. Så blir onsdag va... Eh, Ja, ja bra jag tror att det
1: är onsdag För midsommar är på fredag Nej,
0: torsdag är det Är det torsdag? Ja
2: ah,
1: Okej, okay. får vänta så länge
0: <laughs> Ja, nästa avsnitt här släpps den 26 Och jag tänkte ju på det här, det är ju midsommar och så här. Du och jag, vi får offline här och lite diskussioner För att jag ska ju iväg på midsommar till, till Dalarna och sen Kommer jag hem på någon vecka För jag ska direkt åka till Albanien med en kompis
2: Jaha, okay. Så,
0: ja, vi får ett lite snack här på sidan om då, ja, hur vi löser nästa avsnitt. Då. Mm-hmm. Eh, men då, den 26 juni, då är jag i, nere i Albanien och härjar.
1: Oj då, oh, hur fan ska det gå? Ja. Jag får ta med mig någon annan som spelar in podden. <laughs> <laughs> jag vet att vi kommer att lö- oh, lösa röstern. den. vi, vi kopierar dig.
0: Ah, smart, mm. smart. Nej, jag känner lite för att stänga ner här. Jag ska gå hem till familjen och sådär. Vi har lite att, att fixa och trixa efter den här branden. Och nu drabbades ju inte vårt hus och det där. Men, men vår fiberkabel mm. är, är nere. Ajajajaj. Så jag har inget bredband hemma. Så jag kör ju mobildata och grejer och sådär. Så att ja, i, vi får se hur det där löser sig. Men. Hur
1: går det då med när barnen vill ha eh, tid att titta på Youtube- Nej,
0: jag vet inte, jag vet faktiskt inte och jag är den enda som har obegränsad data på mobiltelefon och jag är ju här så de vill väl att jag kommer hem med, med min telefon så jag kan hotspotta mot den Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på avsnitt 33 av GEMA och vill ni komma i kontakt med oss besök vår Discord-server, länken finns i show notes och vi har en hemsida som heter GameaPod.se och där står det också massa kontaktuppgifter till oss och sådär men ja vi avslutar. vi avslutar med att säga ett rungande Hej Men då. vi ska göra det här i synk ju. Ja, Men jag kan inte, vad, vad vill du? Vad vill du? Nej. Ha det så bra alla, hejdå
3: Hejdå It's summer breeze, oh slip in your side so deep, oh we were gonna find